0: Hay un peligro cuando la iglesia ve el pecado Vemos a la familia embarrada por el pecado Y no le decimos su pecado Y vemos que están yendo rumbo al infierno Los vemos destrozados por el pecado Y solamente nos sentimos tristes Pero somos incapaces de decirle la verdad Somos incapaces de decirle la verdad Por temor a ofenderle y a veces todos, creo que todos hemos fallado a veces de callarnos la verdad por temor de ofender a alguien. Pero la iglesia, el cristiano, no se puede callar la verdad. Primero, no puede dejar que el mundo me corrompa a mí. Conviértanse ellos a ti y no nosotros a ellos. Aleluya. Pero también tenemos que hacer luz e impactarle Darle de lo que tengo Darle de lo que Cristo me ha dado Darle de la verdad que Cristo me ha dado Pero hay un peligro cuando vemos el, 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 el pecado La, la, la sociedad eh, desviándose Y nosotros callamos Y nos reservamos la verdad para nosotros Hay un peligro Cristo dijo Vosotros sois la sal de la tierra sí, versículo 13 Pero si la sal se desvaneciera Diga fuerte se desvaneciere Cuando la sal se desvanece Ya no sirve Es inútil Y habla de Cuando se desvanece Habla de identidad Lo que es su identidad Se ha desvanecido Oiga esto Cuando la sal se desvanece dice, Si la sal se desvaneciere Y ojo como Cristo Lo pone aquí Como una posibilidad Una posibilidad De la cual tenemos que cuidarnos si la sal se desvaneciere, la tierra ¿con qué será salada? En otras palabras, ¿quién preserva en este mundo la verdad de Cristo si no somos nosotros su iglesia? ¡Aleluya! En otras palabras, ¿quién impacta al mundo si no es la iglesia? ¿Los políticos? ¡No! ¿Los presidentes? ¡No! Si nosotros nos, nos, nos de, desvanecemos y no preservamos la verdad, dijo Cristo, no servimos para más nada. La sal, si se desvanece, dice, no sirve para más nada. Oiga esto, qué triste, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay un gozo tremendo y un privilegio tremendo cuando, por ser cristiano, se burlan de ti en el trabajo. Pero cuando alguien ha dejado de ser sal y no vive en santidad para Dios. Y la gente en el trabajo que saben que es cristiano. Lo comienzan a ver en pecado. Y embarrándose. Rápidamente lo acusan. Con razón. Dice la Biblia: Nadie sufra como homicida, ladrón. Etcétera. Y cuando la persona deja de ser sal, de conservar la verdad de conservar la santidad y comienza a darle un mal testimonio a otras personas lo que pasa ahí es que dijo Cristo no sirve para más nada sino que es echada afuera y hollada por los hombres pisoteada por los hombres incrédulos cuando alguien deja de ser sal Deja de conservar la, la verdad Comienza a dar mal testimonio En la sociedad Comienza a dar eh, testimonio de pecado y, le, y se embarla con el pecado a La gente que sabe hasta mejor Que un cristiano Cómo debe vivir un cristiano Si lo cree, dígame ¿Verdad que sí? El mundo sabe mejor que nosotros A veces cómo se conduce un cristiano Y cuando alguien no da testimonio Deja de ser sal Deja que los amigos lo contagien a él Deja que, que el que el mundo lo embarre a él y no guarda sus estándares y no guarda sus principios no sirve la sal sino que es hollada por los hombres si la iglesia dejara de preservar la verdad oh, y de alumbrar a los demás ¿quién alumbra a los inconversos? ¿quién preserva la verdad? ¿quién alumbra a este mundo que anda en tinieblas? La iglesia, mi estimado hermano, este es el mensaje que sentí eh, dar en esta mañana. Si nosotros como iglesia nos callamos y no predicamos el Evangelio y vemos a nuestra sociedad perdida y no le decimos que están perdidos en el pecado, si al hombre, a nuestra familia que es impía, no le decimos que si muere en esa condición se va para el infierno, lo estamos defraudando, no le estamos mostrando amor, aunque se hiera a ver si se ofenda, hay que decirle, el pecado te lleva. Condenación eterna, si sigue como estás y mueres sin Cristo, te vas al infierno porque la paga del pecado es muerte. Pero te quiero decir que Cristo te llama, te quiere salvar, pagó por tus pecados, recibelo en tu corazón. La iglesia tiene que ser sal, no se puede callar. La iglesia no se puede quedar de brazos cruzados. Mientras recibí esta palabra del Señor, me recordé de tres hombres del antiguo testamento que eran buenos eran justos pero tomaron una actitud pasiva y vieron el pecado y no hicieron nada y vino entonces la destrucción el primero de ellos fue un sumo sacerdote de la tribu de Leví un hombre con llamado de Dios un hombre que aparentemente en su juventud escuchaba la voz de Dios Tenía toda la disposición. Pero el hombre ya llegó a una edad que era anciano. Y, y, y los hijos suyos comenzaron a entrar en el, en el misterio Y comenzaron a, a pecar. Me refiero al sumo sacerdote Elí. Se recuerda usted primero de, de Samuel. primer libro de Samuel. Y Elí vio como sus hijos, sus dos hijos, pecaban en el tabernáculo. No solamente robándole a Dios, sino fornicándole sexualmente esto está fuerte dentro del mismo tabernáculo de Dios y en distintas ocasiones Dios le habló a Elí, Elí, ¿qué está pasando? ha entrado el pecado en mi casa, corrige esto Elí y Elí Elí era un hombre que no quería corregir, que no quería hablar la verdad, que no quería disciplinar porque disciplinar es de Dios, porque el padre, el hijo que ama, lo disciplina y no quería disciplinar, sacar los hijos del ministerio y los dejó ahí hasta un día, una noche donde Dios habló a través de un niñito, se cree de 12 años aproximadamente, llamado Samuel y Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer a la casa de Elí han dejado el pecado entrar estoy parafraseando y sus dos hijos van a morir en el mismo día y aquella palabra fuerte Samuel la recibió y cuando amaneció Elí le dijo Samuel dime todo lo que Dios te dijo no calles nadie cuando Samuel dice la palabra yo cuando leí este, este pasaje, yo pensé que Elí iba a decir, Dios mío, me arrepiento, perdón, perdón. ¿Cómo que a mis dos hijos van a morir en el mismo día? ¿Cómo que la gloria de Israel va a ser traspasada? ¿Cómo no? No, vamos a arrepentirnos, convocar ayuno, sacar a los perversos estos del ministerio. ¡No! ¿Sabe usted lo que Elí dijo? Es Jehová, Él es Dios, haga lo que bien le parezca. Y en vez de arrepentirse, e interceder se portó pasivamente dijo bueno que venga lo que venga en otras palabras y años después sucedió lo que Dios dijo y por último ejemplo el justo Lot sobrino de Abraham era un hombre justo parece que no era un tipo de mucha oración de que consultaba mucho a Dios quizás porque no le consultó a Dios antes de irse para Sodoma y Gomorra. Miró lo superficial y fue para allá. Pero era, era un hombre justo. Dice que Lot moraba entre ellos. Dice: afligía cada día su alma justa. Esta es palabra de Dios. Dios no miente. El hombre era justo. El hombre sabía lo que el pecado era. El hombre se afligía por el pecado, como todos debemos hacer al ver el pecado. Dice: afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que me llama la atención es que, el Lord, aunque fue un hombre justo, temeroso de Dios aparentemente no logró ejercer ningún tipo de influencia ni fue un factor de cambio y transformación en lo suyo, sabe qué? porque la Biblia no habla de la esposa de él como justa, ni de la siga, ni de los yernos, habla de él, pero él no pudo ejercer influencia en su familia, tanto así que la familia cuando vinieron los ángeles a sacarlos aquella noche en la madrugada, tuvieron que sacarlo con fuerza, vamos, apresúrense, 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 salgan de la ciudad, viene el juicio y iban ellos, ellos lentos ahí, demorándose y tuvieron que sacarlo por la mano y le dijeron, no miren hacia atrás. Pero la esposa del otro no iba con el mismo enfoque puesto, no iba con la misma mentalidad, no iba bajo el mismo GPS y aquella mujer de pronto miró hacia atrás quizás mirando la vida antigua quizás mirando mira todo lo que voy a perder mira la ciudad tan linda y vamos a salir de aquí porque este loco esposo mío dice que viene juicio estos es dos extraños que, extraño que han llegado mira qué linda la ciudad y cuando se dio vuelta para mirar atrás quedó convertida en una estatua de sal estatua de sal Lot era justo, pero no pudo influenciarla a ella a tener sus mismos valores, principios. Pero sus hijas, ¿verdad que sí las pudo influenciar bien? Tampoco. No influenció ni a su esposa, ni a sus hijas, ni a sus yernos, ni a la comunidad pecadora de Sodoma. Y Lot quedó marcado en alguien en la historia que era justo, pero que se había quedado de brazos cruzados ante lo mal hecho. Dios. Quiere levantar una iglesia que ve el pecado y no le sonríe el pecado Tenemos que amar al pecador, sí Tenemos que recibir la gente como son, sí Pero la iglesia no se puede callar la verdad y dejar de anunciar la santidad y la palabra de Cristo Por temor a ofender a las personas, aleluya Mire, hermano querido, usted no deje de hablar la palabra. La palabra es viva y eficaz. Aleluya oh hermano, la iglesia no se puede quedar quieta ante el pecado, no puede quedarse así, ay mira como mi generación se pierde, no, la iglesia necesita ser un factor de cambio, un factor de transformación, porque quizás usted sea lo más cercano que esa persona en el trabajo, va a tener a una iglesia va a tener a Cristo, quizás usted es el contacto más cercano que esa persona tendrá para acceder a la salvación, la iglesia tiene que ser sal Pero la iglesia también Tiene que ser luz E impactar e iluminar A este mundo que está en tinieblas Sin Cristo Jesús Dale un aplauso a Dios bien fuerte Que esta mañana si recibes esta palabra